0: Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo le están pasando? Soy Rafaela y los saludo a todos desde la ciudad de Lima, mi lugar de residencia. Y hoy les doy la bienvenida a este nuevo podcast en la sección de... Actualidad y ciudadanía que se fundó el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, se tuvo la posibilidad de elegir entre dos caminos, el primero y más evidente para todos era el de pensar el Bicentenario como una gran fiesta que se conmemoraría el 28 de Julio del 2021, el segundo era entender este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad a fin de llegar al 2021 seguros de que hay mucho que conmemorar y mucho también para reforzar y construir debido a esta nueva pandemia y a pesar de las dificultades transitaremos la segunda ruta y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado corroído por la corrupción y ese es el tema que hemos de tratar hoy. Recientemente, Fernando Olivera difundió unos audios de Vladimiro Montesinos y Guillermo Sendón. El primero evidenciaría un intento de manipular al Jurado Nacional de Elecciones. Esto, presuntamente, para conseguir el direccionamiento en el proceso de revisión de nulidades presentadas por Fuerza Popular y, por consiguiente, favorecer a Keiko Fujimori a quien en el audio llama la chica y que si no se logra iría a la cárcel, aún se comprueba su veracidad, sin embargo debido a la desconfianza en nuestros políticos y candidatos, muchos creen que esto puede ser cierto. El tema de la corrupción es bastante complejo y delicado, pero no podemos negar que desde hace muchos años el Perú está plagado de corrupción. Es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. De acuerdo al barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project, Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional. Un 36% de la población lo señala como el principal problema por encima de otros temas, como la economía, la seguridad, la inestabilidad política, entre otros. Ese mismo resultado se registró según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país, con un 60.6%. Además, revisando los informes previos de esta última institución, se aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema del Perú. Estos datos documentan de manera preocupante que la ciudadanía aún desconfía de ciertas instituciones públicas y evidencia que por delante queda un largo recorrido para fortalecer la legitimidad de las mismas. Y es que es realmente indignante cómo después de muchos años todos nuestros expresidentes estén en algún nivel de investigación o proceso por corrupción. Lo más dañino y peligroso de sentir una corrupción generalizada es perder la esperanza, la sensación de impotencia que nos genera, el dejar de creer en las instituciones, en nuestros políticos, en la gente que se supone que deberíamos confiar. Siembra en la población la desidia y el rechazo a todo lo que significa el país, atenta contra las condiciones necesarias para la vida en sociedad afecta el progreso y el desarrollo de nuestro país e influye en la inestabilidad política de los estados. Es deplorable ver la falta de valores que existe en nuestra sociedad y la distribución política del poder en la administración pública de forma intolerablemente concentrada y discrecional. Esto explica la interesada y poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Todo esto determinó que la corrupción avanzara a niveles que ninguno de nosotros imaginó. Es bastante triste que la población al ir a votar por sus candidatos piense en cuál de los candidatos será menos peor, cuál robará menos, cuál será menos corrupto. Una sociedad corrupta no puede sino ser una sociedad en estado de descomposición y por consiguiente tiene necesariamente que ser una sociedad injusta. De plano, todo este panorama de causas y efectos que hemos expuesto nos muestra un fenómeno cuya represión desborda su tratamiento meramente jurídico-penal y nos exige poner atención, además, en otro tipo de políticas de carácter extrajurídico o extrapenal. El éxito de la lucha anticorrupción solo es posible si se cumple con asegurar cuatro condiciones políticas y sociales que comprometen, sobre todo, a los gobiernos, pero también a las instituciones de la sociedad civil y a los ciudadanos como individuos el rechazo a la impunidad, la constitución de una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo, basada en la articulación de intereses, el fortalecimiento del liderazgo público y privado y el establecimiento de un coto a la corrupción sistemática. Bueno, queridos oyentes, como vimos, la corrupción es un gran problema en nuestro país. Un problema que es necesario erradicar para nuestro desarrollo. El Bicentenario tendrá obras emblemáticas y grandes ceremonias de conmemoración. Pero, sobre todo, tendrá espíritu común y compromiso. También palabras, acuerdos y encuentros. Esta es la gran oportunidad que esta ocasión histórica nos pone enfrente la de entablar una conversación sobre el Perú que queremos ser y descubrir que todos deseamos lo mismo la consecuencia de esta gran conversación será la construcción de un nosotros que nos mantenga unidos con una buena convivencia y una vida en sociedad gracias queridos oyentes por escuchar este podcast y prepárense para el siguiente que tratará sobre brechas de desigualdad en el Perú sin nada más que agregar, se despide su amiga Rafaela. ¡Hasta pronto!